0: Für eine Kirche, die Zukunft gestaltet. Erkunden, was sich heute schon bewegt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ecclesiopreneur podcasts Ich bin Micha, Theologiestudent und lieb es, Fragen zu stellen. Ich grüße euch aus Zürich. Die Serie meint genau, was ihr Name sagt. Gemeindegründung Step by Step. Für euch habe ich mich mit Gemeindegründern zweier Gemeinden aus Deutschland und der Schweiz zusammengesetzt und gefragt, was ihre Geschichte als Gemeinde ist. Ihr könnt euch die Gespräche anhören. Jede Folge eine neue Etappe der beiden Gemeinden. Heute kommt die zweite Folge. Der Start. Was passierte, als es richtig losging mit der Gemeinde? Zu Gast sind wieder Friedrich Honnay und André Meyer, Gründer des Leipzig-Projekts. Einer Kirche im Leipziger Westen, die 2017 mit ein paar zugezogenen Menschen begonnen hat. Und dachte, dass es mit Corona 2019 vorbei ist. Dann Simon Walder, studierter Theologe, Gemeindegründer und Pastor in der Connect Church in Bülach, in der Schweiz. Seit 2015 ist er mit einem Team in Bülach unterwegs und möchte mit seiner Kirche zusammen Jesus lieben und ihn den Menschen weitergeben. André Friedrich, jetzt haben wir von euch bereits gehört. Was die Vorerzählung ist, wir wollen euch jetzt hören, was ihr dazu sagt, wie es zur Umsetzung kam, die Startphase eurer Gemeindegründung. So, was waren die, die ersten Treffen dann in Leipzig, wie ging es mit Räumen, Finanzierung, ähm, Anschluss finden, auch bei der Arbeit, die einige aus eurem Team dann gesucht haben. Wie ging es da weiter und ähm, ja, wie sah es dann auch mit dem Leitungs- und
1: Gründungsteam aus, wie hat sich das weiterentwickelt in der Startphase? Genau, also eine Sache, die die Bibel immer wieder sagt, ist, dass Gott treu ist, dass Gott versorgt, dass Gott uns liebt und dass wenn Gott beruft, er auch die Möglichkeiten geben wird, dahin zu gehen und das zu machen, wozu er beruft. Und das ist genau das, was unser Team erlebt hat. Die haben alle Jobs gefunden, die haben alle Wohnungen gefunden, auch alle Wohnungen in dem Bereich gefunden, wo wir am Anfang gründen wollten. Das hat teilweise ein paar Wochen oder Monate gedauert, aber im Endeffekt als... Ich tatsächlich als letzter des Teams im Mai 2019 hier angekommen bin da, oder mit meiner Familie angekommen bin, da war es für alle so, dass sie im Grunde genommen immer wieder uns gesagt haben, Gott versorgt, Gott hat uns eine Wohnung geschenkt, Gott hat uns einen Job geschenkt, Gott hat versorgt. Und wir auch persönlich, meine Familie und ich haben erlebt, Gott hat uns versorgt mit einer Wohnung, mit einem, mit einem richtig fetten Kontext für, für Missionsarbeit am Anfang, mit Nachbarschaftsbeziehungen und allem Möglichen. Und dann bin ich im Mai 2019 hergekommen und habe mich quasi ins gemachte Bett gelegt, weil André und das Team die ganze Vorbereitungsarbeit hier erledigt hatten. Und wir dann im Grunde nur noch an der Frage stellen, okay, wo ist unser Büro jetzt? Haben dann ein bisschen gesucht und ein Büro zum 1.6. angemietet, direkt in unserem Stadtteil, nicht weit weg von unseren Wohnungen, wo wir alle waren. Haben darüber gesprochen, okay, was, was machen wir jetzt quasi als, als erste Veranstaltung oder was auch immer, wo, wo gehen wir da rein? Haben ein Kunstprojekt tatsächlich geplant. Das war eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir jetzt in die Öffentlichkeit gehen wollen, wenn wir sagen, wir, wir nehmen uns ein Büro, damit gehen wir in die Öffentlichkeit, wir wollen die Öffentlich als Phase starten, dann nehmen wir uns trotzdem nochmal Zeit, in der Öffentlichkeit nochmal zu lernen, nochmal gespiegelt zu bekommen, was denken Leute ja überhaupt über ihre Stadt und sind auf die Straße gegangen, haben 500 Leute interviewt und haben die im Grunde genommen alle gefragt, So, was denkt ihr über euren Stadtteil? Und das in dem Einzugsgebiet, in dem wir Gemeinde gründen wollten, zu sagen, okay, hier wollen wir lernen, was ist für die Leute der wichtigste Ort in ihrem Stadtteil? Was ist für die Leute die prägendste Erfahrung vielleicht auch? Was ist, wie würden sie mit einem Wort beschreiben, worum es im Stadtteil geht? Und da haben wir auf der einen Seite unglaublich viele Beziehungen geknüpft und viele Leute auf der Straße kennengelernt. Auf der anderen Seite haben wir unglaublich viel gelernt und da haben wir alle viele Sachen erfahren, auch teilweise sehr bestätigt, wo wir gesagt haben, okay, in dieser Gegend ist wahrscheinlich irgendwann ein wichtiger, zentraler Punkt für uns und das sieht die ganze, der ganze Stadtteil genauso und haben daraus dann eine Kunstausstellung in unseren Büroräum gemacht, um den Leuten dann den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, kommt alle zu dieser Ausstellung, guckt doch mal, was eure Nachbarn darüber sagen, was dieser Stadtteil eigentlich ist. Und das Coole war an dem Ding, wir haben dann nichts,
2: wir haben nicht die Kunst gemacht. Wir haben wirklich nur das genommen, was die Leute uns gegeben haben. Also die Leute haben selbst kleine Kunstwerke gemalt, wo sie die, ihre Antworten quasi selbst ver ähm, verarbeitet haben und nebenbei haben sie eine Umfrage ausgeführt Und wir haben beides genommen und nur quasi ähm, arrangiert und zusammengepackt und dann in verschiedenen Themen gesammelt und sowas, aber wir haben nichts bewertet oder uns an einen Senf dazu gegeben. Das heißt, es war wirklich wie so ein Spiegel für den Stadtteil. Und äh, war, war halt cool, ne? ich weiß noch, einer, so ein Australier, kam hier vorbei, ist halt ein Schaufensterladen, den wir haben, und er kam dann irgendwie abends, wir haben, abends haben wir mal einen Kasten Bier vor die Tür gestellt, das zieht halt die Leipziger an, wie Flie äh, Lichter, die fliegen, und ähm, <lacht> und saßen dann hier und haben so ein bisschen mit DJ und so und ein bisschen Party gemacht und haben das ein bisschen verbunden mit einfach einer guten Zeit auch fürs Team. Und dann kam jetzt noch Australien vorbei und meinte so, was ist denn das hier und so? Wir haben ihn eingeladen, guckte sich die ganze Kunstausstellung an und meinte so, ey, ich bin vor 15 Minuten hier nach Leipzig gezogen. Ich habe gerade meinen meinen letzten Karton quasi in die Wohnung getragen und wollte noch mal um Block gehen und sah das hier und es ist das beste, was mir je passiert ist. Ich ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt total, wo ich wohne. Ähm, also weil war ja viel alles neu so und und dieses Gefühl wow. einfach von wir kriegen von den Leuten eigentlich gesagt, was, was sie wollen, was sie sich wünschen und, und wer sie überhaupt sind, so, das war super, super hilfreich.
1: Und wir wurden da, also das wurde so gut angenommen, wir wurden auf Stadtteilfeste eingeladen, um da mitzumachen. Wir wurden von Leuten gefragt, ob wir quasi nächstes Jahr das nochmal machen können, auf die ganze Stadt ausweiten können und da waren Leute aus, aus dem linken Büro und was Politiker quasi auch hier und es war voller Erfolg für das, was wir wollten, und es hat uns super vorbereitet und, und uns eine Plattform gegeben, quasi so ein Sprungbrett, von dem wir sagen konnten: Hey, jetzt, jetzt haben wir eine gewisse, jetzt haben wir den, den öffentlichkeitsstartschuss geschafft und jetzt wollen wir daraus mehr machen und wollen von da aus reingehen in unseren Stadtteil, um mit einer, mit öffentlichen Gottesdiensten so testweise anzufangen. Haben dann im August den ersten Test Gottesdienst gefeiert, sind den, das ganze Jahr durch jeden Monat einen Gottesdienst gefeiert und immer in verschiedenen Locations, um zu gucken, okay, so wie wäre, einen Fuß reinzukriegen und zu gucken, wie funktioniert die Location einfach, ist das überhaupt was Potenzielles, wo man langfristig Gottesdienste feiern kann und da waren wir in allen möglichen Sachen, da waren wir in Kunsthallen, da waren wir in äh, Restaurants in den Hinterräumen, da hast du dann auch mal Kinderdienst in der Boxschule gemacht und äh, also da haben wir ausprobiert einfach un und im Leipziger Westen so ein bisschen umgeguckt, was funktioniert eigentlich, was geht eigentlich. Parallel Kleingruppenarbeit gestartet, wie auch immer du das nennen willst. Wir nennen die Kollektive bei uns. Aber zu sagen, okay, wir, wir machen das, was Kirche macht. Wir feiern Gottesdienste und haben Kleingruppen und versuchen in unserem Stadtteil damit zu wirken und unsere Vision erfahrbar zu machen und reell zu machen und zu sagen, hey, wir wollen eine Kirche für die Stadt sein. Wir wollen im Alltag eine Kirche für die Stadt sein. Wir wollen der Stadt dienen. Wir wollen und haben so angefangen. Und das war dann quasi der Rest des Jahres 2019 mhm. mit ganz viel Reflexion und ganz viel. Wir treffen uns jeden Sonntagabend mit dem Team und überlegen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was müssen wir gerade ändern, wo können wir noch mal reingehen, was können wir noch als Projekte für den Stadtteil tun. Und das war so ein bisschen die ersten sechs Monate und dann.
2: Das erste Jahr Hö eigentlich.
1: Eigentlich ja, das erste ja. Jahr. Ähm, aber dann so mit so einem Höhepunkt an Weihnachten, wo wir das erste Mal in eine Location reingekommen sind, die der Felsenkeller heißt, das ist das Wahrzeichen unseres Stadtteils hier und es ist eigentlich ist eine alte Brauerei, die eine riesige Ausschankhalle da drin hatte und so weiter und wir haben so einen kleinen Nebenraum gekriegt, wo wir gesagt haben, okay, können wir Gottesdienst feiern und das war allein eine verrückte Story, weil die haben uns immer abgeblockt, über Monate lang hat der Felsenkeller gesagt, ihr kommt hier nicht rein, also nicht mal, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen euch nicht, sondern so durch die Blumen raus, ja, an dem Sonntag haben wir schon eine Veranstaltung oder gar nicht erst geantwortet oder keine Ahnung was. Und es war aber so ein Ding, wo einige aus unserem Team vor vier Monaten mal drin waren und gesagt haben, das ist eigentlich die perfekte Location, da sollten wir verbeten, das wäre cool, wenn wir da reinkommen. Und yeah. irgendwann wir einfach nochmal so ins Blaue hinaus für Weihnachten eine E-Mail geschrieben haben, weil wir keine Location hatten. Es war November irgendwie oder... Ja, 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 ja. Warte, 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 warte. Das war...
2: Ich habe damals, es war meine Aufgabe, nach Locations zu suchen. Und äh, ich habe viel, also wir waren ja wie ein Wanderzirkus und dadurch haben wir viel kennengelernt und viele Kontakte zu verschiedenen Läden und sowas. Und ich hatte eine Liste mit Locations, die man anfragen kann und so. Und ähm, Bei dem Zeitpunkt, wo dann Weihnachten vor der Tür stand, kannten wir uns ziemlich gut aus. Aber ich habe über Monate versucht, für Weihnachten was zu finden und einfach alle haben abgesagt, weil es einfach, Weihnachten ist einfach eine blöde Zeit. Ähm, vor allem, wenn du halt eben viele Kneipen oder Kunstausstellungen oder sonst was auffällt, ne? Die machen alle Urlaub oder was auch immer. Und, ähm, und dann bin ich nach Oxford geflogen zu einer Konferenz und ich weiß noch, wie ich da war und ich war so richtig, richtig schlecht gelaunt. Aber so richtig schlecht gelaunt, weil ich dachte, es war November. Mitte, Ende November. Und ich war so schlecht gelaunt, weil ich sagte, wir werden kein Weihnachten feiern. So. Und das war halt, sonst war uns der Gottesdienst immer nicht das, das Wichtigste. Also wir konnten Kirche auch sein, bevor wir Gottesdienste gefeiert haben. so. Aber Trotzdem merkten wir an dem Punkt, es ist einfach reif und es ist auch, es tut uns auch allen gut und da passiert ja auch was. Da kamen, da kamen ja Leute ähm, und, und als Pastor war es so, okay, jetzt gerade in diesem Momentum, es ist einfach schade, weil ähm, manche feiern auch gar nicht Weihnachten-Gottesdienste, also bei uns in der Stadt, ähm, aber unser, unsere Empfindung war, weil wir halt auch viele, viele Leute kannten im Stadtteil, die hier verwurzelt sind, verwurzelt sind. und wir, wir eben wir sind am Anfang, muss man vielleicht erklären, wir sind der christlichen Szene und auch den Studenten ein bisschen ausgewichen. Nicht, weil wir die nicht mögen, ähm, oder die nicht, also, gerade die Studenten sagen wir nicht, dass sie nicht kommen dürfen oder sowas, ähm, aber, aber wie gesagt haben, ähm, wir wollen Leute erreichen, die wirklich hier in der Stadt sind. Also die auch ihr Leben hier sehen und auch nicht nur zwei Jahre hier bleiben wollen. Sondern wenn es nachhaltig sein soll, wollen wir, wollen wir Leipziger erreichen. So. Und Dadurch hatten wir das Gefühl, wäre es ja blöd, Weihnachten nichts zu machen. Quasi, wenn wir sagen, ja, wir gehen alle in die Heimat, wir gehen alle wieder zurück nach Hause und ähm, Weihnachten ist nichts. Das das gibt, das das Ganze, was wir damit vermitteln, ist total falsch. so,
0: ja, ähm, so ein entscheidender Punkt, wo man wo man Hüde hot sagen muss eigentlich genau, fast. Ne? Genau.
2: Sind, sind wir in dieser Stadt oder wo sind wir? So, und ähm, und dann war, war ich in Oxford, sorry, lange Geschichte. Ich war in Oxford und war mega schlecht genommen, weil ich dachte, ja, toll, äh, wir sind an diesem Punkt, ich hatte das Gefühl, dass es sein muss und wir hatten keine Location. Und dann habe ich Friedrich halt gesagt, weißt du was, ich habe keine Lust mehr, ähm, ich bin jetzt in Oxford, ich habe auch keine Zeit dafür gerade. Ähm, Kümmer dich darum. Kümmer du dich mal drauf. <lacht> um. <lacht> und ich habe mir halt diese Liste geschickt mit Locations, die ich schon angefragt habe, die abgesagt haben und dann war dann eine andere Liste mit Locations, die man noch fragen, könnte die aber eigentlich Mist sind? Und dann war dann eine Liste mit Locations, wie ich gesagt habe, die haben wir in der Vergangenheit so oft gefragt und die wollen uns einfach nicht. Und da war der Felsenkeller dabei. So, und dann habe ich ihm gesagt, brauchst du gar nicht erst anfragen.
1: Friedrich, wie er ist. Ich ignoriere ähm, einfach immer, was André
2: sagt. Genau. Und habe dann eine E-Mail geschrieben an den Felsenkeller. Genau, er liest einfach nicht, was ich ihm schreibe. Und schickt einfach eine E-Mail an den <lacht> Felsenkeller. Und, und ich, in, in Oxford, ich habe dann mit einem Bischof der anglikanischen Kirche gesprochen und habe so ein paar Leute da so zusammengerufen und gesagt, Leute, können wir mal beten, mir geht's schlecht so. Und ich sagen, so, okay, komm, beten wir für dich. Äh, stell dich nicht so an. Ah, okay, das ist dein Problem. Wir beten dafür, dass es schon passiert. Ihr habt schon ein Zuhause, Gott wird euch versorgen und so. Und ich dachte sehr, ihr habt leicht reden, Jungs. Ähm,
1: und dann wirklich kurz, nachdem wir gebetet haben, schrieb ich André. Genau. Weil ich habe drei Stunden später eine Antwort vom Felsenkeller bekommen. Ja, dass sie gesagt, die euch haben, davor
0: dauernd abgelehnt haben. Genau,
1: ja. voll cool, können wir machen, könnt ihr nächste Woche vorbeikommen, dann können wir darüber reden. Der Punkt war, die Person, die verantwortlich war für das Vermieten der Locations, hat sich geändert. Die hatten eine, einen Wechsel und der war dem völlig offen, fand Kirche anscheinend irgendwie cool oder was auch immer, obwohl er kein Christ ist und hat gefragt, so, könnt ihr nächste Woche vorbeikommen, das kriegen wir auf jeden Fall hin, aber es wäre ja gut, wenn ihr die Räume mal seht und wir euch nochmal kennenlernen können. Und, und das war dann halt der, der Anfang von, von einer wunderschönen Freundschaft, also ähm
2: die Verbindung zum, zu dieser Location quasi hat, hat uns unheimlich viel geholfen, hier Fuß zu fassen, weil auf einmal hatten wir ein Zuhause, was auch längerfristig
1: war. Also wir, fast alle unsere Veranstaltungen finden mittlerweile dort statt. Und der Punkt an dem Zeitpunkt war ja, es war, war ja Ende 2019, keiner hatte Ahnung von Corona oder irgendetwas. So Und wir sind jetzt Ende 2019 feiern Weihnachten da, größter Gottesdienst, den wir bis jetzt hatten, 100 Leute sind da. Der Typ auch selbst, der hat seinen Urlaub verschoben, damit er selbst da sein kann bei der Veranstaltung, hat seine wow. Familie mitgebracht und so, voll der Hammer. Zu der Zeit, die ganze Zeit durch dieses erste Jahr durch, haben wir mit ungefähr 50% Nichtchristen im Gottesdienst gefeiert, in den, in den Gottesdiensten durch, voll der Hammer und alles. Und haben gesagt, okay, dann müssen wir, also können wir hier wieder feiern, hat er gesagt, ja, auf jeden Fall, war gut, ist gut gelaufen, lass uns das wieder machen. Februar feiern wir unseren ersten Gottesdienst. Wir hatten eine längere Pause im Januar. Februar feiern wir unseren ersten Gottesdienst wieder im Felsenkeller. Unseren, unseren ersten regelmäßigen Gottesdienst. Genau. Das war der Launch sozusagen. Wir hatten als Team gesagt, okay, jetzt sind wir
2: reif. Februar 2020 ist unser fetter Start und da feiern wir jetzt regelmäßige Gottesdienste. Und ähm, Das ist das ein Punkt, glaube ich, in der Gemeindegründung, wo man, wo man wissen muss als Gründer, äh, das ist ein großes Ding. Also man muss sich viel, viel Zeit lassen, bevor man diesen Schritt geht, glaube ich. Weil in dem Moment, wo du Gottesdienste feierst, änderst du die Kultur und änderst du auch, also es gehen einfach Kräfte in den Gottesdienst und in eine Veranstaltung. Und damit, wenn du nicht eine DNA schon geschaffen hast von Leuten, die verstehen, dass sie in den Stadtteil wirken und Beziehungen pflegen und, und so weiter und so fort, kann das schnell dann dazu werden, dass, dass sich alles auf den Gottesdienst bezieht und Christsein letztendlich eine Veranstaltung wird. Und da haben wir immer groß Respekt vorgehabt, aber es kommt gleichzeitig der Moment, wo du merkst, ja, aber wir sind Gottes Volk, wir müssen uns auch versammeln. Ähm, und, und das ist so alles zusammengelaufen und es war aus unserer Sicht jetzt der Moment, wo wir sagen, jetzt fangen wir regelmäßig an, ist nicht nur so Test, sondern richtig, ja, war unser letzter regelmäßiger Gottesdienst. Ähm, weil dann war, war Corona. Und Corona, war
0: ey, geil. krass, das ist ähm, eine Story, die ihr da erzählt, ähm, der Start eurer Gemeindegründung, wie es dann tatsächlich dazu gekommen ist, in Leipzig dass äh, Leipzig-Projekt dort ähm, Fuß fasst und im Felsenkeller schlussendlich Weihnachten feiert. Ähm, was für eine schöne Geschichte, die erstmal äh, Freude bereitet, da noch mehr drüber zu hören. Und ich denke, dazu kommt es auch. Äh, vielen Dank, dass ihr uns mit reingenommen habt, wie es in Leipzig gestartet ist. Simon, erzähl doch mal, wie sieht der Start bei eurer Gemeindegründung rückblickend aus? Was hat es gebraucht, um den Schritt zur Umsetzung zu wagen.
3: Zuerst war das wirklich der Prozess, dass wir als Team, als Leiter zu einem ganz klaren Ja kommen, wir wollen das tun. Wir haben so ein halbes Jahr wirklich darüber gebrütet, diskutiert, man könnte, wie wäre es, aber dann irgendwann kam der Punkt, wo wir einen Brief geschrieben haben und das öffentlich gemacht haben, kommuniziert haben, auch anderen Kirchen. Und das war so für uns der Moment, wo wir gesagt haben, jetzt... Machen wir es, wir beginnen. Und das ist, war mega wichtig für das innere Jahr. Hey, wir wollen das tun und wir haben uns entschieden, wir fühlen uns irgendwo gerufen dazu und wir wagen das Wagnis. Als zweiten Schritt, nach diesem halben Jahr, so im Team, wo, wo auch die Klarheit reifen musste, haben wir dann ein halbes Jahr lang eigentlich öffentliche Visionstreffen gemacht, also so halb öffentlich. Wir haben eigentlich Leute eingeladen, die zum Teil schon mit, mit uns unterwegs gewesen sind, die wir kannten, die vielleicht nirgends mehr in einer Kirche dabei waren und haben mit etwa 15 Leuten so sieben Visionsabende, Visionstreffen gemacht im Abstand von circa einem Monat. Das war im Herbst 2015 und das war eine ganz wichtige Phase für uns. Da haben wir einfach mal intern mit etwa 15 Leuten gebetet, Fragen diskutiert, ähm, geträumt, das Problem, die Herausforderung, die Ziel, das Ziel angesehen, warum, was, wie. Und ich denke, das waren ganz wichtige Treffen, wo wir auch unser Herz teilen konnten, auch potenzielle Mitarbeiter gewinnen konnten, wo wir den Namen der Kirche festgelegt haben, gewisse erste Schritte geplant haben. Das war, das war so die Phase der, des Visionsprozesses mit einer breiteren Gruppe und es ging ein gutes halbes Jahr. Ich denke, rückblickend war das sehr entscheidend, auch zusammen zu beten, das Herz der Leute zu spüren und einfach sich mal auf den Weg zu machen. Und dann in einer zweiten Phase begannen wir mit kleineren öffentlichen Treffen unter der Woche. Diese Gottesdienste waren noch nicht am Sonntag in, einer kleinen, in einem kleinen Rahmen. Etwa drei Monate lang machten wir so alle zwei Wochen kleinere Treffen, wo wir mal beginnen konnten mit so einer gottesdienstlichen Feier, auch etwas experimentieren konnten, was ist da unser Stil. Und dann im März 2016 begannen wir dann äh, mit öffentlichen Gottesdiensten am Sonntag. Und das war anfangs noch 14 täglich, die Gottesdienste, einfach auch um die Ressourcen der Leute nicht äh, zu überbeanspruchen. Und ja, so haben wir dann gestartet, effektiv mit Gottesdiensten und haben die ausgeschrieben, online beworben, Freunde eingeladen. Und ja, ab da gibt es natürlich, das war so der Startstart. Bei unserem Start hat ein Leiter, der uns für uns gebetet hat, gesagt, hey, keine Angst, oder er wollte uns ein bisschen vorwarnen, der Start dauert nicht nur ein Jahr, er wird auch noch zehn Jahre noch in der Gründungsphase sein. Und ich denke, wenn ich jetzt so nach sieben Jahren, sechs Jahren zurückgucke, dann stimmt das. Das war der erste Start, den ich jetzt beschrieben habe, aber man bleibt so in, in gewissen Teilen, so in diesem Startmodus, wo man immer wieder ähm, sich anpassen muss und wieder schauen muss, wo geht es durch.
0: Da ist ganz viel Zwischenmenschliches zu sehen, was du so erzählt hattest. Diese anfängliche Phase, die scheint mir sehr fragil zu sein. So. Also am Anfang ja auch noch ziemlich unbestimmt. So, Man könnte sagen, man läuft noch gemeinsam durch Nebel, aber man läuft gemeinsam. So, ähm, Wie war das jetzt bei den ähm, ersten Treffen? Du hast so von 15 Leuten ähm, so halböffentliche Treffen gesagt. Wie, wie, wie kam es da zu diesem Team?
3: Das war sicher unser Vorteil, dass wir hier in der Region, wo wir leben, schon gewisse Kontakte hatten. Wir haben, das sind Leute, die wir kannten aus früherer Jugendarbeit oder persönlich, zum Teil Verwandte, ähm, Leute, ja, die vielleicht eben nirgends in einer Kirche mit dabei waren oder etwas neu, sich neu orientieren wollten. Das waren wirklich eigentlich primär persönliche Kontakte, die wir einfach eingeladen haben und gefragt haben, hey, wenn du dir das vorstellen kannst, wenn das irgendetwas in dir auslöst, dann komm doch mal vorbei, noch ohne Verpflichtung, ähm, komm auf diesen Prozess mit und dann kannst du dich auch Ende vom Prozess entscheiden. Möchtest du wirklich fix so in dieses Team kommen, bei dieser Gründung dabei sein oder war das jetzt für dich vielleicht mehr mal einfach ein, ja, ein Mitdenken oder ein Ausprobieren?
0: Und jetzt für 15 Leute, ähm, war das anfangs noch in einem Wohnzimmer von euch oder habt ihr irgendwelche Räumlichkeiten schon angemietet?
3: Da haben wir wirklich was angemietet. Das war ein kleiner Raum, wo sich auch sonst so ein Migrationstreff befand. Da hatten wir auch persönliche Kontakte und konnten den mieten, genau, und haben da den gemietet. Wir durften auch nicht so laut singen am Abend, weil das irgendwie so untervermietet war. Und äh, genau, es war schon ein bisschen so Basement-Style, äh, wirklich so die ersten Momente. Wir fühlten uns da wie so eine Underground-Kirche, die jetzt was Neues startet.
0: Es lag nicht an der Gesangqualität?
3: Nein, ja, vielleicht auch etwas. Aber ich muss sagen, ich habe es geliebt. <lacht> ich habe es geliebt, so einfach mit der Gitarre roh mit ein paar Freunden gut ah, anzubeten. Schön. Da war so viel äh, Leben drin.
0: Und für dieses, also jetzt schon, wenn Mieten dabei ist, dann ist ja auch die Frage danach den Finanzen nicht weit. Wie habt ihr die Finanzierung in der Startphase? Ähm, wie lief das?
3: Wir haben bald einmal einen Verein gegründet, einfach zu viert, dass wir was haben, ein Konto gründen können. Ich bin gar nicht mehr sicher wegen diesem ersten Rahmen, ob wir den sogar gesponsert erhalten haben oder einfach privat jemand das bezahlt hat. Aber bald einmal hatten wir dann ein Konto eröffnet, ein, eben einen Verein gegründet und da wurde dann auch von den ersten Mitarbeitern einfach gewisse Beiträge gezahlt. Wir hatten also keine wirklich externe Hilfe von Spenden. Eine Kirche aus Bülach hat uns einen Startbeitrag gegeben, mega großzügig. Obwohl wir in Bülach gestartet haben, haben die uns einen gewissen Betrag gesponsert, gewisse Freunde, Verwandte haben einen gewissen Beitrag gegeben, aber sonst war es von Anfang an auf ähm, Spenden angewiesen, dieses Projekt, die wir auch ähm, intern generiert haben. Zugleich waren aber die Kosten am Anfang sehr niedrig, weil wir brauchten eigentlich höchstens noch gewisse Infrastruktur, also Räume, aber die Löhne, die waren eigentlich noch gezahlt, weil wir das freiwillig machten, zum Teil neben der Arbeit, zum Teil konnten wir es in unsere bestehende Arbeit integrieren, weil wir schon bei christlichen Werken gearbeitet haben, die uns für diese Arbeit auch schon Teilzeit freigesetzt haben.
0: Wir kommen in der nächsten Folge zur Entwicklung der Gemeinde nochmal drauf, aber für, vielleicht wirst du jetzt nochmal was dazu sagen, weil du gerade eine andere Gemeinde erwähnt hattest. Ähm, die Gemeinde, die euch da ähm, unterstützt hatte ähm, in, der, in der Startphase, wie, wie kam es dazu? Also es ist ja erstmal vielleicht auch nicht für alle selbstverständlich.
3: Da müssten wir eigentlich die Gemeinde selbst fragen. Ich glaube wirklich, das war eine Vinyard-Gemeinde hier in Bülach. Die sind vielleicht so von der Generation her so 10, 15 Jahren über uns, aber auch vom Stil her relativ modern. Und ich denke wirklich, sie haben das aufs Herz gekriegt, einfach zu sagen, hey, wir sind jetzt da nicht dagegen, was vielleicht eine natürliche Reaktion sein kann, Achtung, Konkurrenz, sondern sie wollten wie ein Zeichen vom Segen setzen. Das ist so meine Interpretation. Ich denke, sie haben das auch Herz gekriegt, jetzt das Segnen hinter uns zu stehen und zu sagen, wow, wir, wir wollen das mitfördern und das auch durch unsere Finanzen aus, aus, ausdrücken.
0: Das heißt, die, die Phase ganz am Anfang, wo ihr erstmal dann so publik gemacht habt, dass es jetzt eine Gemeindegründung gibt, da waren dann auch die christlichen Kontakte in Bülach eingebunden. Also sprich, die äh, oder die anderen Gemeinde, äh, die Gemeinden waren da eingebunden und ihr habt mit denen gesprochen gehabt.
3: Genau, wir haben wirklich einen Brief geschickt an diese Kirchen hier in der Region und wurden dann auch zu mehreren Gesprächen eingeladen, haben da ähm, unsere Vision nochmals erklärt, haben ja, das Gespräch auch gesucht über, über Vor- und Nachteile, wenn man jetzt etwas Neues alleine startet. Aber ich kann wirklich sagen, wir sind eigentlich heute mit allen gut unterwegs und da sie uns auch schon gekannt hatten von früher und gespürt haben, es geht uns jetzt nicht einfach nur äh, um uns, sondern wirklich auch um, um die Region, um auch Menschen zu erreichen, etwas Neues zu starten, haben wir eigentlich ähm, wenig Gegenwind erlebt? Natürlich zum Teil vielleicht etwas Frustration, gerade ähm, bei Gemeinden, wo dann vielleicht auch einige gegangen sind oder wo wir näher unterwegs gewesen sind. Aber grundsätzlich haben wir viel Rückenwind erlebt.
0: Auf, die, ähm, auf Transferwachstum und die Frage danach, wie es mit anderen Gemeinden aussieht, kommen wir in der nächsten Folge zu sprechen. Jetzt ähm, wird mich aber noch interessieren, der Start zu dem Start, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, was hat es für dich im persönlichen Leben auch bedeutet? Also ähm, du warst nicht 100% angestellt am Anfang, ähm, beziehungsweise ich weiß nicht mal, ob du es jetzt bist, aber wie, ähm, wie sah das aus mit deinem Privatleben und Job oder wie, als Familie?
3: Ich war angestellt bei einem christlichen Werk, Netzwerk Schweiz, und habe da eigentlich über einen Freundeskreis, wie man das nennt, äh, Spenden erhalten für einen Dienst bei diesem Werk. Mit diesem Werk haben wir eben diese Musicals zum Beispiel produziert und versucht übergemeint, so parachurchmäßig, ähm, Gemeinden gerade im missionarischen, missionalen Lebensstil zu unterstützen. Und von daher hatte ich, da war ich 100% angestellt und über einen Freundeskreis, der auch gerade solche Anliegen von, von jetzt, ich sage jetzt mal, Evangelium in die Gesellschaft bringen, schon mittrug. Und diesen Freundeskreis habe ich dann auch informiert, dass ich jetzt eine Übergangsphase habe von vielleicht zwei, drei Jahren, ähm, wo ich mit dieser Gemeindeinrichtung starten möchte und vielleicht 20, 30 Prozent in das investieren möchte. Und die haben dann das auch ein grünes Licht dafür gegeben und das quasi mitgetragen. So war mein Lohn quasi Teilzeit noch finanziert ähm, über diesen Freundeskreis von diesem Werk noch nicht offiziell über die Kirche. Aber es war sicher darüber hinaus auch viel ehrenamtlicher Einsatz da, auch von meinem Team. Ähm, da war noch nicht viel Finanzierung da. Ähm, zum Teil auch wirklich ähm, noch einfach persönlicher Einsatz in der Startphase.
0: Wie war es für dich mit der Unsicherheit da umzugehen? Wird was, wird nichts?
3: Jetzt sprichst du äh, eine gute Frage an. Das war für mich ehrlich gesagt eine sehr spezielle Zeit, ähm, aber aus verschiedenen Gründen das ist jetzt etwa fünf sechs jahre her ich habe dann gemerkt eben diese zeit im netzwerk in diesem werk geht auch zu ende ich habe zugesagt für diese kirchengründung gleichzeitig habe ich noch parallel einen job eben angenommen in einer schule für mission und evangelisation in zürich confession das hat aber auch erst in einem jahr gestartet und ich war schon ein bisschen so in einer zwischenphase wo ich nicht wusste wie, wie wird dieser neue job sein wie wird das mit der kirche gehen plus hatte ich wirklich Ehrlich gesagt selber, ist ein bisschen vielleicht ambivalent, aber ich hatte eine rechte Krise in dieser Zeit. Ich war ein bisschen erschöpft ähm, körperlich, aber auch so spirituell, geistlich hatte ich ein paar echt nagende Zweifel. Ähm, und das war schon irgendwo ein Aushalten, vor allem, ich denke, so ein Jahr, zwei Jahre lang. Und gleichzeitig hat mich gerade die Kirchengründung irgendwie auch sehr beflügelt. Es, es war wie etwas, wo ich wusste und spürte, hey, da kommt so viel von Gemeinschaft rein, das mich auch selber belebt. Und äh, rückblickend hat mir äh, das sehr gut getan.
0: Dann wäre doch da anschließend die Frage ganz gut, was braucht es für Gemeindegründer, Gemeindegründerinnen in dieser Startphase, um da gut auch persönlich durchzukommen?
3: Ja, das ist, wenn, wenn wir das alles wüssten, dann würden wir es von Anfang an immer richtig machen. Das ist ja das Spannende. Manchmal weiß man es vielleicht auch gar nicht so genau. Ich denke, was hilft, um da durchzukommen, ist sicher ein gutes Team. Für mich war das Team sicher sehr essentiell, dass man da über alles sprechen kann, dass man auch nicht alleine ist. Man hat ein Team. Ein Stück weit ist man als Gemeindegründer etwas alleine. Und das leiten manchmal. Und gleichzeitig ist es mega wichtig, ein Team zu haben, auf das ich bauen kann, mit dem ich beten kann. Wir hatten sicher auch, ich muss sagen, das half auch in dieser Zeit, Familie hinter uns, ähm, Eltern, zum Teil Schwiegereltern, die einfach auch für uns gebetet haben, uns unterstützt haben, wo wir auch gespürt haben, hey, ähm, die glauben auch mit uns, äh, Leute, die mit uns glauben und ein Stück weit braucht vielleicht auch ein bisschen so diesen Entdeckergeist und Mut, dass man einfach sagt, so, ich will was probieren und auch die Freude daran hat, äh, äh, zu experimentieren und, und irgendwo ähm, die Freude hat, immer wieder etwas Neues auszuprobieren zu, zu und auch die Bereitschaft, diese Spannung etwas auszuhalten.
0: Vielen Dank. Wenn ich Dinge aus der Episode angesprochen habe, kannst du einfach mal in den Show Notes nachschauen, da gibt es noch mehr Informationen. Ansonsten freuen wir uns, wenn du den Podcast bewertest oder bei Social Media teilst. Das würde uns sehr helfen. Wenn du Anregungen hast, schreib uns gerne auf Instagram. Ansonsten bis bald. Ciao.